0: Kita simpulkan untuk sesi kali untuk sesi ini bahwa kita membahas paragraf 10 sampai paragraf 14 bab 1 nilai-nilai dasar perjuangan. Bab 10 eh oh sori paragraf 10 itu bicara tentang konsep ketuhanan. sebagai dasar dari agama sebagai pondasi agama karena keyakinan itulah yang memang menjadikan agama itu bernilai kita tidak bisa diskusi tentang ajaran tanpa mengetahui tanpa selesai dulu diskusi tentang ketuhanan nah di diskusi tentang ketuhanan salah satunya bicara tentang keberadaan bicara keberadaan Tuhan selanjutnya mengarah pada keberadaan uh, masalah sifat-sifat dan nama-nama Tuhan Nah, terus juga termasuk pembuktian keberadaan Tuhan dan dialektika tentang konsepsi ketuhanan yang sudah bercampur dengan dogma-dogma bahwa Tuhan bisa lebih dari satu bahwa Tuhan tuh bisa bekerja sama, bahwa Tuhan bisa berjumlah sekian-sekian dan sebagainya. Itu adalah campuran rasionalisme dengan dogma. Dogma itu adalah keyakinan yang sudah wajib harus diterima tanpa rasionalisasi. Salah satunya salah satu dogmanya adalah nggak mungkin anda bisa percaya tentang konsep tiga opnom, kecuali anda beriman kepada kitab. Nah konsep kitab ini kan nggak ini kan ini kan sesuatu yang dipaksakan karena mustahil kita bisa percaya kitab kalau ten, kalau pembawa risalahnya pembawa pembawa kitabnya tidak kita sepakati dulu. Tidak. Jadi kitab ini kepercayaan kepada kitab keimanan kepada kitab suci itu tidak bisa dijadikan dasar. Ya kan dasar dari ketuhanan dari pemahaman ketuhanan kita sebelum kita selesaikan dulu konsep ketahuan ketuhanannya secara mandiri tanpa kitab suci. Oke ya jadi kitab suci itu baru terjelaskan setelah konsep ketuhanannya selesai dan konsep tentang nabiannya selesai. Nah setelah itu kita bicara konsep ruang dan waktu setelah pembuktian keber keberadaan Dan keberadaan itu kita singgung juga tentang konsep ruang dan waktu karena soal ya karena seolah-olah ada uh, apa karena ada pandangan bahwa keberadaan dan konsep dan bahwa yang namanya keberadaan bisa, tidak bisa lepas dari ruang dan waktu. Nah setelah itu kita bisa setelah itu kita masuk ke pembahasan bagaimana pemahaman tentang keberadaan dihubungkan dengan kondisi kondisi uh, alam tempat kita tinggal. Karena alam tempat kita tinggal itu adalah sarana memahami asal dan tujuan hidup yang sebenarnya. Itu, karena itu kita membahas tadi bahwa alam semesta itu hakikatnya adalah representasi dari kesempurnaan Tuhan sehingga apapun yang, di, apapun yang terjadi, dalam apapun yang terjadi apapun fenomena di alam semesta ini sesungguhnya tiada lain adalah kesempurnaan dan kebaikan, karena Tuhan itu maha baik, maha sempurna, maka sesungguhnya tiada yang, di, tiada yang muncul kecuali mengandung kebaikan bahasa lainnya mengandung hikmah termasuk pemahaman termasuk fenomena-fenomena sepihak tentang alam semesta, malapetaka bencana, kesialan ya kan, dan terus juga kecerobohan, dan terus juga apa, Uh, yang disebut sebagai apa, di, apa dan segala hal yang yang sifatnya negatif sesungguhnya mengandung nilai-nilai kebaikan. Gitu. Nah, untuk memahami alam semesta kita harus ketat, ya kan memahami alam semesta sebagai sesuatu yang real, real dalam artian itu konkret, konkret itu artinya berdimensi materi dan kita juga membedahnya secara objektif. Objektif artinya dengan dengan metode ilmiah nah basis metode ilmiah adalah kausalitas nah kausalitas ini membuktikan bahwa segala teori tentang materialisme ujung-ujungnya tetap bergantung pada rasionalisme karena tidak karena semua materialisme semua paham materialisme itu bergantung pada konsep rasio pada konsep rasional yang tidak bisa dimaterikan, tidak bisa teruji, diverifikasi oleh materi, gitu. Ini satu bukti bahwa materialisme itu lemah. Nah dari sana kita juga belajar uh, tentang bagaimana alam semesta itu dimaknai. Ada yang memahami secara materialisme, tadi seperti kita udah bahas. Ada lagi yang memahami sebagai sebagai apa? Sebagai sesuatu yang tidak tidak perlu dibahas karena dianggap kita tidak terjangkau ya kan e, yang tapi pada saat yang sama juga ada yang memahami alam ini ya cuma sebagai refleksi dari ide nah kritik kita terhadap dua aliran yang belakangan ini kita mengatakan bahwa kalau misalnya alam itu adalah refleksi ide lah idenya sendiri itu sebetulnya terkoneksi atau berasal dari sesuatu yang objektif juga sehingga ide itu muncul. Tidak mungkin ide itu muncul terkonstruksi ter sistematis tersistematis, kalau tidak kalau tidak mendasarkan diri pada sesuatu yang real yang sesuatu yang real. Nah, itulah uh, kritik itulah uh, kritik kita bahwa idealisme ujungnya ter bergantung pada realisme. demikian yang bisa saya sampaikan untuk sesi kali ini paragraf 10-14 mudah-mudahan bisa teman-teman ikuti uh, dan kita bisa menjadikan sarana kajian teks IDP itu sebagai betul-betul kajian memahami ideologi uh, HMI yang dirumuskan oleh Cak Nur dan juga kita sebetulnya tidak ada lain bikin kajian ini agar teman-teman itu uh, memahami menyadari bahwa NDP itu sesuatu yang dekat bukan sesuatu yang jauh dan tidak terjangkau tapi dia sesuatu yang dekat yang bisa diobrolkan, bisa direnungkan bisa didiskusikan, bahkan bisa didebat menjadi bagian dari perjalanan intelektualitas dan dinamika kita sebagai aktivis simpunan mahasiswa islam demikian saya serahkan kepada moderator wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.